0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Der bayerische Gebirgsschütze. Was wird der denn morgen? Siehst du ja vielleicht Tiere? Ich weiß nicht, muss ich passen, weiß ich nicht.
2: Bayerisch, Gebirgshütten. Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Trachtland, ist.
3: Ich weiß gar nicht, was das ist, Bayerische Gebirgsschützen. Bayerische Gebirgsschützen sind ja ein Trachtenverein, die mit Böllern ausgerüstet sind. Und das ist eine alte bayerische Tradition, die eigentlich schon noch auf die Germanen zurückgeht, die mit lautem Krach sozusagen den Winter vertrieben haben. Ein Gebirgsschütze? Nein, weiß ich nicht. Nee, keine Idee. Militär.
4: Es war eine herrliche Szene. Lustig, als wäre man mitten ins Gebirge versetzt, klangen die Trommeln und Pfeifen voran den stark bewährten Männern mit ihren kurzen, dunklen, dichten Bärten und ihren hellen, beweglichen Augen.
0: Schreibt Ludwig von Geisberger in seinem Buch »Reise zum Oktoberfest nach München«, erschienen im Jahre 1835. Die Bayerischen Gebirgsschützen Psychogramm eines Selbstverständnisses Ein Feature von Florian Scholbeck
4: Es sind noch dieselben kräftigen Gestalten, dieselben sonnengebräunten Gesichter, wie sie vor 130 Jahren, 3000 an der Zahl vom Oberlande heruntergezogen, um die Rechte des von seinen großen Preisgegebenen Maximilian Emanuel zu verteidigen und für ihn zu sterben in der Mordweihnacht bei Sendling.
0: So erlebt Geisberger, ein reise- und schreiblustiger württembergischer Offizier, im Jahre 1835 die bayerischen Gebirgsschützen. Sie sind aufmarschiert auf der Theresienwiese zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Königin Therese. Über 170 Jahre später, wir schreiben den ersten Sonntag im Mai 2008, würde wohl kaum einer dieser Beschreibung der bayerischen Gebirgsschützen widersprechen. Patronatstag in München. Der wichtigste Feiertag im Kalender der Gebirgsschützen. Sie gedenken ihrer Schutzpatronin, der Mutter Gottes, der Patrona Bavaria.
1: Liebe Gebirgsschützer, Frau liebe Musiker, Spielleute, werte Ehrengäste, als Landeshauptmann der Bayerischen Gebirgsschützer begrüße ich euch hier in München in unserer Landeshauptstadt zum water Herztag 2008 ganz besonders.
0: Karl Steininger, der Landeshauptmann des Bundes der Bayerischen Gebirgsschützen. Seit 17 Jahren steht er den 47 Kompanien von Reichenhall bis Garmisch-Partenkirchen vor. Ein stolzer Mann, nicht nur, weil er der Kopf dieser bayerischen Institution ist. An diesem Tag ist Bayern schöner als auf jeder Postkarte. Der Himmel weißblau, der Münchner Marienplatz bis in den letzten Winkel besetzt mit tausenden Gebirgsschützen, eine prachtvolle Messe mit Kardinal Friedrich Wetter, Blasmusik, Fahnen. Bayern Bayerischer Stolz Mir san mir Viele Männer spüren dieses Gefühl an diesem Tag Und einer ganz besonders Anton Linsinger Der Bundesfähnrich der bayerischen Gebirgsschützen. Er zeigt diese bayerische Grundhaltung in Vollendung
5: Nachstag ist für uns eigentlich der höchste Tag, das ist die erste Messe. Da bieten wir dann, Motto Gottes, dass es uns wieder die Kraft gibt, dass wir ausrücken können, dass wir gesund bleiben. Aber es ist ein erfreuliches Erlebnis, wir können mit dem Gebirgschützen wieder zusammen. Wenn wir auch Abwand über den Fisch stellen, oh, der ist nicht mehr dabei, hat gehen müssen. Aber man kann eigentlich sagen, es ist Barternatstag äh, das erste Erfreuliche für Gebirgschützen.
0: Anton Linsinger macht eine imposante Figur. Groß, mächtiger, langer Bart, des Ernstes seiner Aufgabe voll bewusst. Als Bundesfähnrich trägt er die riesige Bundesfahne, marschiert bei den großen und kleinen Umzügen der Gebirgsschützen immer ganz vorne. Wie schon sein Vater und, wenn alles gut geht, auch sein Sohn wieder. Für ihn sind nicht nur deshalb die Gebirgsschützen eine große Familie.
5: Meistens ist der Vater dabei. Jetzt ist man da von Haus aus schon verbunden. Also dann, das nächste ist ja gleich Familie und der Glaube, das ist ein sowieso eins. Das Und wenn du, wenn du halt sagst, das ist mein Heimat und ohne Heimat bist du gar nichts. Und also die Gebirgschützen also haben natürlich eine Mordstradition. Und ich glaube, jeder Junge, der wo von Alpenland ein bisschen ist, da möchte dazu gehen.
0: Jeder? Wirklich jeder? haben doch in unserer Zeit die Vereine immer weniger Wert und Relevanz. Ist der Begriff Heimat schnell kitschig oder belastet? Traditionen und die Bindung an das Althergebrachte werden als rückwärtsgewandt betrachtet in einer globalisierten Welt. Zumal für viele Bayern und vor allem Nicht-Bayern der typisch bayerische Prunk, den an solchen Festen die Gebirgsschützen maßgeblich prägen, eine Mischung aus Verwunderung und Neid erzeugt. Psychologe Gerhard Hecht, ein Oberpfälzer und damit mit dem nötigen Abstand zum bayerischen Oberland, mit einer ersten Analyse.
6: Ich glaube, wir können uns als Bayern, der normale Bayer, so wie ich jetzt, der sich eher traditionsverbunden fühlt, kann sich nicht vorstellen, wie kostbar das für viele Menschen ist, dass es etwas lange gibt. Ich glaube auch, dass es was mit dem Katholizismus zu tun hat, was ja auch eine der ältesten staatstragenden Religionen ist, das sind ja nicht alle Religionen, und dass diese Verbindung aus äh, diesen beiden langen Geschichten, dass die Leute so bewegt. Aber diese spezielle bayerische Variante, diese Mischung aus Prunk und Beständigkeit, die lebt, glaube ich, ganz stark von dieser Länge. Und davon, dass es immer gleich geblieben ist. Ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass das immer gleich bleibt.
0: Will man einen tieferen Blick auf die Psyche haben, ist die Rückschau unerlässlich. Professor Pater Leo Weber, emeritierter Kirchen- und Kunsthistoriker, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boskus in Benediktbeuern hat sich die vergangenen Jahrzehnte intensiv mit dem altbayerischen Phänomen der Gebirgsschützen beschäftigt. Ich nenne diese Gebirgsschützenkomponien
7: von heute als die beste Verkörperung altbayerischer Geschichte, altbayerischer Kultur. Warum? Weil diese Männer, die jahrhundertelang die Heimat verteidigten, alles verteidigt haben. Nicht nur ihren Hof, nicht nur ihre Familie, nicht nur ihre Frau, sondern sie haben das gesamte Brauchtum verteidigt. Sie haben das gesamte religiöse Leben verteidigt. Sie haben die gesamte Kultur verteidigt. Das nenne ich den Ganzheitsbezug der Gebirgsschützen zur bayerischen Heimat.
0: Professor Weber trennt die Geschichte der bayerischen Gebirgsschützen in zwei Teile. Nach 1805 waren die Schützen offiziell ein Teil des Bayerischen Heeres. Erste Spuren dieser Schutztruppe finden sich aber bereits im 8. Jahrhundert. Wenn man fragt, seit wann
7: gibt es denn die Gebirge, sage ich, seit den Frühbayowaren. Sobald Frühbayowaren im Gebirge siedelten, mussten sie sich verteidigen. Und zwar einmal gegen das Raubwild. Dann gab es aber auch die Aufgabe der Grenzverteidigung gegen Räubern. Und gegen feindliche Soldaten, wenn sie über die Pässe kamen. Diese Pässe mussten die lokalen Herrschaften bewachen und beschützen. Das haben sie getan mit ihrer eigenen Schutzmannschaft. Und die gibt es seit vielen Jahrhunderten. Und darum gibt es das Gebirgsschützenwesen seit damals.
4: 1369. Erste Erwähnung der Püchsen-Schützen zu Reichenhall als bürgerliche Schützenkompanie. 1492. In ganz Oberbayern werden zur Landesverteidigung taugliche, wehrfähige Männer gemustert.
0: Da größere Städte fehlten, waren die Klöster die wirtschaftlichen Zentren der Macht im bayerischen Oberland. Tegernsee, Ettal, Benediktbeuern, um nur einige zu nennen. Sie brachten Bayern darüber hinaus einen kulturellen und geistigen Schub sondersgleichen. Aber dieses Gut mussten die Klosterherren schützen, und riefen deshalb die Männer der Umgebung auf, im Verteidigungsfall zu den Waffen zu greifen.
4: 1525. Klosterwache von Benedikt Bäuern wehrt aufständische schwarzer Erzknappen ab. 1632. Schwedische Truppen dringen weit ins Oberland vor. Klöster werden geplündert, Dörfer und Märkte gebrandschatzt.
7: Im Vordergrund stand jahrhundertelang die Verteidigung der engeren Heimatgrenzen. Und das wurde besonders deutlich im 30-jährigen Krieg. Als die Schweden 1632 München eingenommen hatten, sind einzelne Truppen, Reitertruppen ausgeschwärmt. Die kamen bis nach Benepeu, bis nach Degensee, bis nach Tölz und haben hier geplündert. Und zur Abwehr dieser feindseligen Truppen hat man die eigene Schutz. Mannschaft aufgeboten. Das sind die einen Klostertruppen, die es gab.
0: Durch die Jahrhunderte des Mittelalters hindurch wurden diese Männer gebraucht. Aber immer nur zur Verteidigung von Haus und Hof.
4: 1642. Ein 2300-Mann-starkes Miesbacher Schützenregiment wird aufgestellt. 1702. Die Klöster Benedikt-Bäuern und Tegernsee reorganisieren ihre Landesdefension zum Schutz der Grenze nach Tirol. 1704. Bayern wird unter kaiserliche Administration gestellt. 1705. Habsburgische Truppen besetzen im Mai Altbayern.
0: 1705. Ein Schicksalsjahr. Die bayerische Bevölkerung leidet furchtbar unter den kaiserlichen Besatzern. Es kommt zum Volksaufstand.
4: Lieber Bayerisch sterben als kaiserlich verderben.
0: Die Sendlinger Mordweihnacht. Der erste Aufstand des Volkes in Bayern. Tausende ziehen kurz vor Weihnachten gegen München, wollen die Stadt von den kaiserlichen Besatzungstruppen befreien. Ihr Land befreien von den Habsburgern, sagt Leo Weber.
7: Der Grund war die brutale Besatzungsmethode der Habsburger zur Rekrutierung der Bauernsöhne. Und natürlich auch der Abgaben. Man hat von den Bauern die Abgaben verlangt, die Lebensmittelabgaben und auch Geldabgaben nicht. Also das war alles eine ganz
0: drückende Last. Kaiser Josef I. verlangte, dass sein Wille
4: ohne jede Konsideration vollzogen werde.
0: Das Land sollte so ausgepresst werden,
4: dass es künftig dem Kurfürsten unnütz sein solle.
0: Dagegen haben sich die Leute gewehrt. Die Bauern aus dem Oberland verließen ihre Familien und Höfe und zogen gegen München. Dieses todesmutige Unterfangen wurde ihnen mit der Sehnsucht nach einer bayerischen Freiheit versüßt, aufgestachelt von manch zweifelhaften Anführern. Der Aufstand scheiterte. Über 1100 Oberlandler, schlecht bewaffnet, starben vor der Sendlinger Kirche. Die Elitesoldaten des Kaisers hatten für sie keinen Pardon. Bis heute gedenken die Gebirgsschützen der Gefallenen von 1705. Neben dem Patronatstag der zweitwichtigste Termin im Jahr. Weihnachten in Warkirchen. Dort, wo das Oberländerdenkmal steht. 24. Dezember, 9 Uhr früh. Wenn das Wetter passt, dann ist Warkirchen, der kleine Ort zwischen Bad Tölz und Miesbach, über jedes oberbayerische Klischee erhaben zahlreiche Kompanien haben sich versammelt. Das erste Ziel, die Kirche.
2: Der des Herrn Maria die, Botschaft,
0: die Pfarrkirche St. Martin ist bis auf den letzten Platz mit Gebirgsschützen gefüllt. Bis dicht um den Altar drängen sich die Kameraden. Wenn dann die Warkirchener Sänger den Raum mit dem Andachtsjodler erfüllen, werden auch harte Oberlandler weich. Der Bundesfähnrich Anton Linsinger ist seit 45 Jahren jedes Jahr dabei.
5: Wenn man da drin steht, mit der Fahne da vorne, steht man da vorne und dann schaut man da durch. Und das ist sowas von ergreifend. Für mich sowas Schönes. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich da raus darf. Weil das, eine, das ist eine... Eine Atmosphäre, eine, eine weihnachtliche Stimmung, Na, der Gesang dazu, die Musik dazu. Wenn man aus Putin war, dann darf, man, dann darf man zergehen.
0: Und auch Karl Steininger, der Landeshauptmann, kann sich nach all den Jahrzehnten dieser Faszination nicht entziehen.
1: Bei der Kirche läufst du jedes Mal bei Karl-Webuckel, wenn die Grasniederlegung ist, wenn der Salut geschossen wird. Und in der Kirche natürlich, wenn das Oberlander-Lehr wird. Also das ist für mich, wenn ich sage mal, ein Gefühlsfost, wo ich mit mir kämpfen muss, weil die Tränen in den Augen, weil das ist wirklich was Besonderes.
2: Die längst vergangenen, schweren Zeiten, bei Sendling war's wie allbekannt, sah man
5: die Oberlander streiten für Königär und Vaterland.
0: In der Predigt und auch bei der Kranzniederlegung ist aber nicht nur Platz für Sentimentalitäten und Dahinschmelzen im bayerischen Mir sein mir. Edmund Stoiber, Ministerpräsident AD und seit Jahrzehnten Ehrenleutnant der Wolfratshausener Kompanie, sieht in der Sendlinger Mordweihnacht mehr.
5: Für mich ist das ein ganz besonderes Herzensanliegen, weil es doch deutlich macht, die Liebe zur Heimat, zu unseren Werten, zur Tradition und dass eben Bayern halt eine ganz eigene Geschichte hat und diesen Menschen, die vor 300 Jahren niedergemetzelt worden sind, den Bauern aus dem Oberland, verdanken wir eigentlich auch ein Stück Eigenstaatlichkeit Bayerns.
0: Josef Obermeier hält seit Jahren die Weihnachtsmesse in Warkirchen. Er ist kein Mann, der nur nach hinten schaut. Das, was er sagt, nicht nur als Geistlicher, sondern auch als Ehrenmitglied der Kompanie Warkirchen, hat bei den Gebirgsschützen Gewicht. Er predigt seinen Kameraden den Blick in die Zukunft mit offenem, wachem Geist.
3: Die ganze Liebe zum Vaterland darf nicht den Verstand ausschalten. Man muss langfristiger denken und langfristiger planen, um ein Vaterland zu schützen und zu lieben. Und diese Langfristigkeit, die muss in die Tiefe gehen. Wer Haus und Hof hat und Kinder, schützt ein Land anders, wie einer, der nur für sich selber denkt. Und diese Kameradschaft und dieses Wissen, für den Glauben und für das Vaterland da zu sein, gibt eine Souveränität und haben wir Schützen bewiesen über Jahrhunderte.
0: Sehnsucht nach Freiheit, nach einer typisch bayerischen Freiheit. Für Professor Pater Leo Weber schwebte 1705 der urbayerische Geist schlechthin mit bei den Aufständischen der Sendlinger Mordweihnacht.
7: Ich nehme für Sie in Anspruch das Ideal der Aufständischen von 1705, wo es um die kurbayerische Libertät ging. Das ist ein Ausspruch von damals. Die wurden unterdrückt von der damaligen Habsburgischen Besatzungsmacht, unter Kaiser Josef I. Dagegen hat man die kurbayerische Libertät betont. Und später hat man an die Stirnseite der Kirche in Polling den Text geschrieben, Liberalitas Bavarica. Das ist auch zutreffend für die bayerischen Gebirgsschützen.
4: Liberalitas Bavarica. Übersetzungsmöglichkeiten? Bayerischer Großmut. Offenheit im bayerischen Sinne gegenüber allen Kulturmenschen, aber zugleich Betonung des eigenen Wesens.
0: Die Sendlinger Mordweihnacht, ein bayerisches Trauma? Sind die Bayern heute deshalb noch so, wie sie sind? Wegen eines Volksaufstandes vor über 300 Jahren? Haben die Bayern deshalb dieses Mir-sein-Mir-Gefühl, das sich in den bayerischen Gebirgsschützen so einzigartig materialisiert? Der Psychologe Gerhard Hecht?
6: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Landschaft Menschen leben. Und ich glaube, eine starke Landschaft fordert eine starke Antwort. Und es war eine gewisse Art von Selbstbehauptung, glaube ich, zu sagen, so, ich bin jetzt auch da und ich bin ich und ich bleibe jetzt da und ich gehe da auch nicht weg. Und ich halte da jetzt durch. Und da kommt dann vielleicht das Verhältnis zu der Obrigkeit. So, wenn ich das hier aushalten kann, dann brauchen wir aber auch von irgendwelchen Stadtfragen erstmal nichts sagen lassen. Und das könnte also, was diese Renitenz, glaube ich, auch, diese Hartnäckigkeit bringt.
0: Die Liebe zu Glaube, Tradition und Heimat der bayerischen Gebirgsschützen hat viele Wurzeln. Hundert Jahre später, 1805, bekommen die Gebirgsschützen erstmals offiziellen Charakter. Sie werden ein Teil des bayerischen Heeres.
7: 1805 hat damals der Kurfürst Max IV. das Chor der Gebirgsschützen begründet. Seitdem gibt es den Begriff Gebirgsschützen. Vorher ist der Name nicht nachweisbar, sondern nur Annähernde Begriffe wie Schützen im Gebirge oder Schützen allgemein, aber nicht formal Gebirgsschützen. Und auch gebirgsschützen -Chor gab es vorher nicht. Ein französischer Name, der beliebt war, modisch geradezu.
0: 1803 fallen die bayerischen Klöster der Säkularisation zum Opfer. Die Gebietsherrschaften werden aufgelöst. 1805 kämpft Bayern auf der Seite Napoleons gegen Habsburg-Österreich. Die Tiroler dringen immer tiefer und heftiger nach Bayern ein. Bei Hofe erinnert man sich der Gebirgsschützen und ihrer besonderen Fähigkeiten im Gebirge. Gerade bei der Absicherung der Pässe und Grenzen können sie ihre sehr guten Kenntnisse des Geländes, viele von ihnen waren Förster, Jäger oder Holzarbeiter, bestens militärisch nutzen. Nach wenigen Monaten ist für das Erste die Bedrohung vorbei, die
4: »Organisation eines Korps bayerischer Gebirgsschützen«
0: wieder aufgelöst. Vier Jahre später entzündet sich der Tiroler Volksaufstand gegen Bayern, angeführt von Andreas Hofer. Entlang der Grenze dringen viele Tiroler gegen Bayern vor. König Maximilian I. reaktiviert das Gebirgsschützenkorps und setzt sie als Teil der regulären Truppen ein. Das Gegenteil von lokal ausgerichteten Schutzmannschaften einzelner Herrschaften. Ein großer Fehler, so Pater Leo Weber.
7: Und weil man eine überregionale Organisation getroffen hat, nach dem Vorbild des offiziellen Heeres, Linientruppen, hat man die Männer, die zum Gebirgschützenkorps eingezogen wurden, zwangsweise, verschoben im ganzen Raum der Gebirge, von Reichenhall bis Oberammergau. Und das hat dazu geführt, dass die Gebirgschützen geflohen sind. Weil sie fernab von ihrem eigenen Hof eingesetzt wurden, und das war genau gegen das Heimatprinzip.
0: Heimatprinzip und Verteidigung. So sind die Gebirgsschützen eingestellt. Die Militärs erkennen das und organisieren das Chor neu. Damit kommt die Wende. Am 1. November verliert Andreas Hofer die entscheidende Schlacht am Berg Isel. Noch zu Jahresende werden die Gebirgsschützen wieder nach Hause entlassen. Die Heimat in der Heimat verteidigen. Auch als Teil des Bayerischen Heeres Für Professor Weber das entscheidende Grundprinzip
7: Seit 1805 haben sie eine Art paramilitärische Organisation Aber sie wollten niemals militär sein Sie wollten ihre Heimat schützen, sie wollten niemanden angreifen Das ist ein gewaltiger Unterschied zum offiziellen Heer
0: Wehrhaft ja, aber nur wenn es wirklich nicht mehr anders geht Eigenständigkeit, Selbstbestimmtheit Weitere wichtige Elemente im Psychogramm, sagt Gerhard Hecht.
6: Was uns heute merkwürdig erscheint, dass in Amerika viele Menschen noch unter Waffen sind, kommt aus derselben Wurzel, dass man von der Obrigkeit unabhängig ist, dass man eigene Waffen hat und dass man für das kämpft, was ein direkt umgibt und sich nicht irgend für irgendeine Autorität oder für irgendeinen Wert oder für irgendeinen Fürsten aufopfert. Und was was so schönes ist, ist eigentlich finde ich, eine kluge Art von, eine sinnvolle Art Krieg zu führen, wenn man schon wenn man schon tun muss.
0: Nach 1809 bleiben die Gebirgsschützen als Teil des bayerischen Heers bestehen, verlieren aber ihre militärische Bedeutung. Dafür verzeichnen die Chronisten immer mehr Paradedienste.
4: 1829. König Ludwig I. besucht Tölz. 500 Gebirgsschützen aus der Umgebung stehen spalier 1835. Einweihung der König-Otto-Kapelle bei Kiefersfelden. Zwei Kompanien aus Schliersee und aus dem Leitzachtal melden sich freiwillig zum Paradedienst. 1835. Die Gebirgsschützenkompanien von Geissach, Lengries und Wackersberg erregen großes Aufsehen beim Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und dem 25-jährigen Oktoberfestjubiläum.
0: Spätestens jetzt hatte der König, aber nicht zuletzt der Bayerische Staat erkannt, wie geeignet die Gebirgsschützen als Paradearmee waren. Regierungspräsident Graf von Seinsheim notierte nach einer Inspektion der Kompanien aus Schliersee und dem Leitzachtal im Jahre 1835
4: Durch ihre zweckmäßige Kleidung und durch ihre schöne Haltung sind sie die Perle des Festes.
0: Der König dachte nicht zuletzt deshalb über die Wiedereinführung des Gebirgsschützenkorps nach. Außerdem war er begeistert von
4: den noch bestehenden Überresten des echt nationalen Bayerischen Gebirgsschützeninstituts.
0: Sein Befehl lautete,
4: es solle allem aufgeboten werden, um dieses wichtige Institut in dem gesamten bayerischen Hochlande zu erhalten und zur vollen Blüte zu bringen.
0: Es dauerte ein gutes Jahr, ehe sich nach der ersten Gebirgsschützenordnung 1836 in Tegernsee die erste Kompanie bildete. Aber so richtig wollte die Sache nicht anlaufen. Der Staat bemühte sich in den kommenden Jahren nicht allzu sehr um die Kompanien. Militärisch immer unbedeutender gehörten die Gebirgsschützen bei regionalen, vor allem christlichen Festen trotzdem immer öfter zum Bild dazu. Bis Ende 1869 König Ludwig II. entschied,
4: Nach Vernehmung unseres Staatsrates und mit Beirat und Zustimmung der Kammer der Kreisräte und der Kammer der Abgeordneten die Landwehr aufzulösen.
0: Mit einem Tagesbefehl vom 27. Dezember 1869 verabschiedete sich Oberbefehlshaber Prinz Adalbert von seinen Gebirgsschützen.
4: Gehört auch die Landwehr älterer Ordnung nunmehr der Vergangenheit an. Der Geist dieses ehrwürdigen Instituts wird in den ehemaligen Mitgliedern fortbestehen. Ihr Patriotismus wird, solange bayerisches Blut in ihren Adern fließt, nie und nimmer mehr erlöschen.
0: 1870 trennt sich also der Bayerische Staat von den Gebirgsschützenkompanien als Teil der Landesverteidigung. Danach beginnt die Vereinsgeschichte der Schützen. Mal mehr, mal weniger, ganz erlischt die Tradition jedoch nie. In der Zeit des Nationalsozialismus existiert zwar ein Staat, der vorgibt, alles für die Förderung der Heimatliebe und des Wehrwillens zu tun, andererseits zerschlägt die kulturelle Gleichschaltung regionale Traditionen. Viele Kompanien nehmen nur noch an kirchlichen Hochfesten teil. Alles gleich dem Großdeutschen. Für den Psychologen Hecht Grund genug für eine weitere Verstärkung des bayerischen Selbstverständnisses.
6: Es ist in der deutschen Geschichte hier verständlich, glaube ich, dass die regionale Identität ist die unverdorbenere deutsche Identität. Das ist ein recht verdorbener Begriff auf eine Art. Aber ich glaube auch, dass er einem Menschen näher ist, sich als regional zu begreifen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es da eine spezielle bayerische Variante Bayern ist. Bayern ist ein Land, das den Sprung vom Feudalismus ohne den Umweg oder den, den Zwischenschritt der Industrialisierung gemacht hat. Und es ist auf dem Umweg vom Feudalismus zur Moderne viel verloren gegangen. Zum Beispiel die feste Einordnung in eine, in eine feudale Struktur, dass ich ein, ein wenig als Bäcker geboren bin, dann werde ich Bäcker. Und als sich das aufgelöst hat und diese ständige Gesellschaft sich immer mehr aufgelöst hat, haben die Leute natürlich nach neuen Identitäten gesucht. Und was lag nah, als die Region als Identitätsrahmen zu nehmen. Ja, wenn ich sage, ich bin zwar jetzt nicht mehr eingeordnet in eine feudale Pyramide quasi, aber ich bin jetzt Rothaler oder ich bin ein Ringsburger oder ein Ober Oberpfälzer oder Eckingauer. Und das ist erst einmal, da bin ich erst einmal irgendwas. Wenn ich sonst nichts bin, das bin ich. Und das ist in Bayern, denke ich, noch... Stärker spürbar dieser Übergang aus dieser feudalen Welt in die moderne Welt.
0: Sepp Bachmeier, Hauptmann der Tegernseer Kompanie, organisiert nach dem Zweiten Weltkrieg das erste große Treffen bayerischer und Tiroler Gebirgsschützen. Im Juni 1949 lädt er zum Tag des alpenländischen Volkstums nach Rottach-Egern an den Tegernsee ein. Nur ein Jahr später wird das Fest wiederholt. Mit rund 25.000 Besuchern ein voller Erfolg. Sepp Bachmeier machte in diesen Jahren immer wieder klar, um was es den Gebirgsschützen geht.
4: Wir Gebirgsschützen spielen nicht Militär. Wir sind keine Vereine der Vereinsmeier. Die Leute, die uns sehen, die sollten erkennen, dass es heute noch Männer gibt, denen die Heimat und alles, was dazugehört, etwas bedeutet.
7: Was gehört denn zur Heimat? Dieser Schutz nach außen und der Schutz nach innen. Es gehört der Schutz der Kultur, der Schutz der Architektur, der, der Höfe, der Schutz der Familien, der Schutz des Glaubens, der Schutz des Brauchtums. Die Gebirgschen haben das seit Jahrhunderten repräsentiert. Und darum kann ich auch sagen, wenn heute die Gebirgschen aufmarschieren, geordnet auch mit einer gewissen Marschordnung, das ist ja schön, wenn sie aufmarschieren, dann ist das für mich eine Demonstration der Geborgenheit, des Schutzes. Und ich nenne das die Intronisation des bayerischen Heimat- und Lebensgefühls.
0: Oder wie bayerische Ministerpräsidenten vornehmlich an Patronatstagen sagen würden.
5: Und wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß nicht, wo er steht und der weiß nicht, wohin er gehen soll. Ich sage, wenn es die
4: Gebirgschützen, wenn es diesen verschworenen Haufen nicht mehr gäbe, würde Bayern seine Substanz verlieren. Deswegen seid stolz darauf, mit euch verbindet man Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die bayerischen
3: Gebirgsschützen sind etwas ganz Besonderes. Wenn die norddeutschen Bayern hören, dann denken sie an einen Tag wie den heutigen, an den weißblauen Himmel, farbenfrohe Trachten, schöne Uniformen, jeder zumindest in Deutschland, aber wahrscheinlich auch zwischen Amerika. Und Japan verbindet das mit dem Freistaat Bayern.
0: Bayern, Schutz, Familie, Glaube, Ordnung, Uniform, Gruppe, Geborgenheit, Wehrhaftigkeit.
4: Sehnsucht nach Heimat. Weil wir uns
6: zuordnen wollen. Wir wollen uns als Teil von der Gemeinschaft be begreifen. Der Mensch ist ein heillos soziales Wesen. Zu Hause ist man nur da, wo die Heimat ist. Deswegen ist Freiheit auch... Da, wo die Göttin des Herdfeuers ist, die freier, Man ist dann zu Hause, man ist dann frei, wenn man bei denen ist, zu denen man gehört. Das halte ich nicht nur für die Sehnsucht, das halte ich für eine Grundprägung. Das glauben wir nur in der Moderne, dass das eine kleine Sehnsucht geworden wäre. Das war für einen früheren Menschen so wichtig wie Atmen.
4: Sehnsucht
6: nach Tradition. Das würde ich gerne umformulieren zur Sehnsucht nach der tröstlichen Wiederholung. Ich glaube, wenn wir jedes Ostern unser Wein und die Butter und das Salz und die Eier essen, man isst es, weil es immer das Gleiche ist. Und weil wir, glaube ich, in der Moderne vergessen haben, die tröstliche Kraft der Wiederholung zu lieben. Wir sagen immer, als Neue, ist Neue Persil, alles muss neu sein, sonst, sonst das ist es nicht wertvoll. Und überall auf den meisten Produkten steht neu drauf. Es steht nirgendwo drauf, altbekannt oder wie immer. Und ich glaube, man unterschätzt dass sich der Mensch sehnt nach tröstlichen Wiederholungen, nach wiederkehrenden Dingen, dass er sich eingebunden fühlt.
4: Sehnsucht nach Wehrhaftigkeit.
6: Wieder Sicherheitsbedürfnis, würde ich sagen. Und auch, man muss ja ganz klar sehen, wehrhaft eigene Waffen zu haben, war ja auch eine gewisse Sicherheit, nicht nur dem Feind gegenüber, sondern auch der eigenen Obrigkeit. Also äh, Eigenständigkeit ist da dahinter, würde ich mal sagen. Sehnsucht nach Eigenständigkeit, nach Selbstbehauptung. Und nicht beschützt werden von einem großen Herrn oder von dem seine, seine Truppen, sondern das auch selber tun zu können, ist, glaube ich, auch ein Grundgefühl von Souveränität. Also würde ich da sagen, Sehnsucht nach Souveränität.
4: Sehnsucht nach einer Gruppe.
6: Es ist eben nicht beliebig, es ist eben nicht nur ein kleines Partikularinteresse. Da geht es nicht um ein bisschen was, um ein bisschen Sport, um ein bisschen Hobby, sondern da geht es buchstäblich ums Ganze. Um das, wo wir leben, und um das, was uns ausmacht. Und das, was uns anrührt, was uns kostbar ist, das ist eben nicht beliebig, sondern das ist ernst und echt und viel und ganz wichtig und ganz breit. Und das fühlt sich sehr rührend eigentlich und sehr
0: verständlich. Doch welche Rolle kann die Gruppe der Gebirgsschützen in einer globalisierten Welt spielen? Ein Blick auf die Strukturen von heute. Wer ist denn heute ein Gebirgsschütz? Was macht ihn aus? Und wer sind die Gebirgsschützen? Landeshauptmann Karl Steininger?
1: Also wir können sagen repräsentativ. Also da ist eigentlich alles dabei. Also angefangen vom Bürgermeister, Landrat, dann halt alle Berufsgruppen, Gruppierungen, Unternehmer, Arbeiter, Bauern. Also alles, wir haben alles dabei. Also da ist nichts, was nicht vertreten war. Also das ist ein Und das ist das, was uns eigentlich auch stolz macht, dass man nicht sagen, wir haben nur leute konservative Leute oder so. Ich meine, sicherlich haben wir nicht nicht die ganz aufrührerische Truppe.
0: Ein repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung des Ortes. Das bestätigt auch Ludwig Lang. 20 Jahre bis zum Jahre 2000 war er Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Gmund, einer Kompanie mit einer sehr langen Geschichte. Seitdem ist er Ehrenhauptmann. Die heutigen Strukturen, sagt er, sind ein Produkt der vergangenen 30 Jahre.
2: Ja, das hat sich so verändert, weil äh, insgesamt die Zusammensetzung der Kompanie ja sich verändert hat. Früher war das so, dass da nur Bauern, Handwerker dabei waren. Aber später ist dann, wie sie das mehr und mehr entwickelt hat, dass äh, als Brauchtumspflege interessant geworden ist. Es sind auch viele Leute gegangen, die Akademiker waren, Ärzte, Rechtsanwälte. Und der Querschnitt ist heute anders als vor 30 Jahren.
0: Brauchtumspflege, ein sperriges Wort. Aber hat diese Pflege nicht schnell etwas Operettenhaftes, etwas Künstliches? Und ist es somit überhaupt noch modern, ein Gebirgsschütz zu sein?
2: Das liegt, glaube ich, daran, dass also viele Leute das Bayerntum in sich aufnehmen wollen, weil das einfach eine schöne Sache ist, weil Heimatverbundenheit dabei ist, weil eine Verbindung da ist zur Kirche, weil Werte hochgehalten werden, die eigentlich die meisten Leute gern mögen.
0: Aber kann es genau aus dem Selbstverständnis der Jahrhunderte heraus einen modernen Gebirgsschützen geben? Widerspricht sich in diesem Fall Tradition und Moderne nicht zu sehr? Psychologe Gerhard Hecht?
6: Man muss natürlich sehen, dass diese Vereinigungen eher rückwärts gewandt sind. Und auch am 30-Jährigen würde man eher das Streben in die Zukunft attestieren als das Festhalten an der Vergangenheit. Aber ich ich könnte mir vorstellen, wenn das ein 30-Jähriger ist, der könnte sehr gut modern aufgestellt sein innerlich und sich trotzdem nach hinten quasi verankern, verorten in einer Tradition, die ihm sein Umfeld, seine Umgebung, seine Gegend nahelegt und könnte es durchaus gleichzeitig machen. Es wird natürlich dann ein bisschen was von der Wucht verlieren, glaube ich. Aber wenn das ein echt empfundenes Gefühl ist dann sehe ich es weniger als einen historischen Vorgang, sondern als einen poetischen Vorgang. Und das könnte ein 30-Jähriger auf jeden Fall machen.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, der sollte halt fest verwurzelt sein, soll praktisch auch da in der Region daheim sein und soll die bayerische Art verkörpern. Das heißt also auch, dass er ein bisschen pfiffig ist, ein bisschen mal auch sich was sagen traut, nicht rumkuschen und wir müssen unter den Torgschickl rum. Das sollte nicht sein.
0: Sagt Karl Steininger, der Landeshauptmann. In der Kompanie Gmund braucht man heute als Kandidat immer noch zwei gestandene Gebirgsschützen als Bürgen, um in den Ehrenwerten Kreis aufgenommen zu werden. Ludwig Lang, der Ehrenhauptmann, hebt außerdem den lokalen Bezug hervor. Jeder wird hier nicht aufgenommen.
2: Idealer Nachwuchsschütze ist einer, der wirklich an die Ortsgemeinschaft glaubt, an die Werte, die wir von der Tradition raus übernommen haben und der dann die, weil er sein Heimat gern hat, vorlebt. Und er muss meiner Meinung nach auch vor allem in der Gemeinschaft wirksam werden.
0: In der Gemeinschaft wirksam werden. In einer Gruppe, einer sehr lokalen Gruppe, die aufgrund ihrer Ziele, Werte, Rituale und Traditionen alle Standesunterschiede vergessen macht. Eine Idealvorstellung. Psychologe Gerhard Hecht sieht hier die eigentlichen Wurzeln in der regionalen Identität.
6: Der Witz an der regionalen Identität ist ja gerade, dass wir jetzt nicht mehr unterschieden sind nach Schicht und Zugehörigkeit, sondern dass wir den gemeinsamen Nenner suchen. Was haben wir denn gemeinsam alle? Wenn wir jetzt mal die Unterschiede lassen, die es ja gibt, und lass uns doch mal was, was Gemeinsames suchen, wo wir uns finden können, und lassen uns eine Form finden, in der wir diese Gemeinsamkeit konstant leben. Wenn ich so sehe sehe ich einen sozialpsychologischen Vorhang, den ich nur befürworten kann und sehr schön finden kann. Es wird was getan, was die Unterschiede kurzfristig vergessen lässt und die Gemeinsamkeit betont. Und die Verbunden und die Verwurzeltheit in der Zeit. Von daher kann ich mir sehr gut, gut vorstellen, dass das sowohl für ja für einen Professor und für den Arbeiter in gleicher Maße attraktiv ist, weil diese Fühligkeit, dieses Gefühl und diese Identität, dies standes standesunabhängig. Das möchte jeder haben.
0: Ludwig Lang, der Ehrenhauptmann aus Gmund, Bestätigt aus seiner Erfahrung diesen Zusammenhalt innerhalb der Kompanie. Kameradschaft sei nicht nur ein Wort, sondern gelebte Verpflichtung.
2: Weil eben ein Querschnitt in der Kompanie vorhanden ist über alle Bevölkerungsschichten. Weil man dann halt einmal mit einem zusammenkommt, der älter ist oder jünger ist, der erzählt dann auch einmal seine private Sorge. Da kann man vielleicht einmal einen Rat geben. Oder ist es so, dass einfach durch die Zusammengehörigkeit ein sozialer Kontakt zu allen Mitgliedern da ist?
0: Und auch Anton Linsinger, der Bundesfähnrich, erlebt dieses Gefühl jedes Mal aufs Neue.
5: Ich sag immer, die Gebirgsschützen selber ist eine verdammt große Familie. Und da wächst so was Schönes zusammen. Da kannst du so da schön unterhalten. Und da fühlt man sich dann so wohl drin. Ja, wenn man die Hektigkeit halt wo was leider in der Wirtschaft und überall drin ist, da geht ja heute halt bloß noch Ellbogensystem. Und da sitzt man sich einfach zusammen und redet man. Da redet man über die Familie, redet man über die Schützen, redet man über Probleme. Und da fühlt sich so wohl, da bist, bist du einfach daheim.
0: Zusammenhalt nach innen, ohne Bindung nicht möglich. Wie ist es jedoch mit der Rolle nach außen? Oft genug werden die Gebirgsschützen belächelt als Trachtenverein unter Waffen, Geranien-SS, Blumenkisteldivision. Eine Gruppe ohne Aufgabe, ohne Sinn? Prelat Josef Obermeier versäumt es nicht in seinen Predigten, die bayerischen Gebirgsschützen sehr wohl auch auf künftige Aufgaben in der Gesellschaft hinzuweisen.
3: Diese Männer sind dankbar. Ich fühle das auch, wenn man nicht nur von gestern redet, sondern sagt Freunde, passt auf, dass ihr nicht Statisten werdet zum Böllerschießen für die Eröffnung eines neuen Supermarktes. Passt auf, dass man euch missbraucht als Komparsen für irgendwelche bayerischen Feste. Passt auf, dass ihr nicht zu lächerlichen Figuren werdet, sondern wachst aus der Tradition weiter, stellt euch als Männer in die Gesellschaft auf und versucht in euren Familien das alte Gute weiterzutragen und gleichzeitig fit zu sein für die moderne Welt
0: Bayern erhalten mit all seiner Pracht Seinem Reichtum an Geschichte und Kultur Seinen Werten, dem Glauben, der Architektur Der Sprache, der Natur, dem Selbstverständnis Die Gebirgsschützen nennen es wehrhaftes Brauchtum
4: Ich sage jetzt einmal, persönlich ist es gut Dass man es aus Traditionsgründen noch bewahren kann Und nicht mehr aktiv machen muss Zeit wenigstens, aber die Tradition ist, glaube ich, schon gut, dass wir die aufrechterhalten. Ich
6: Brauchtung ist nur noch das darzustellen, was wir jetzt machen, aber das ist das letzte Überbleibsel eigentlich, was wir da haben.
7: Wehrhaftes Brauchtung ist auch, dass man die Bereitschaft für die Heimat im Notfall einzutreten auch pflegen soll. Wehrhaft, aber nicht militaristisch, patriotisch, aber nicht nationalistisch, traditionell, aber nicht traditionalistisch. Letztens wäre eng, wie Gott. Das Gegenteil davon ist pur bayerische Libertät und Liberalitas Bavarica. Und diese Ideale sind unausrottbar, um die dürfen nicht sterben, die müssen hochgehalten werden.
2: Heute ist es für mich eine Berufung. Ich mache es gern, ich bin gern dabei, deshalb marschiere ich auch als Preußer mit. Ne?
5: Wer auf das braucht man
3: glaube ich, auch wenn es einmal brennt, ist die für anderen, das ist für mich wehrhaft, das haben. Und wenn es einmal ganz grob wird, dann müssen wir mal gegen München oder gegen Bonn marschieren.
1: Ganz persönlich ist das, äh, wehrhaft sein, das heißt also, gegen die Einwirkungen für unsere bayerische Heimat, gegen die Einwirkungen für unsere bayerische Gesinnungen praktisch zu stehen. Das ist für mich das Wichtigste. Wehrhaftigkeit hat jetzt mein Schuss in dem Sinne nichts tun. das ist symbolisch. Wenn ihr einen Quertag oder einen sabe das ist rein symbolisch gesehen. Ja,
2: erhalt alte Heimat, das, das Aldi von der Heimat da erhalten, äh, Schutz gegen andere weltliche Einflüsse und dass wir heute halt mit ihnen nicht alles machen lassen, was sie wollen. Das Brauchtum, das ich Überlieferte von den Vorfahren weiterzuführen, und zwar original nachzuführen, ohne zu verkitschen.
5: Das wehrhafte Brauchtum, ja. Wenn man sagt, wir schauen auf unsere Armut, Brauchtum, Familie, die beschützen wir eigentlich, wir schießen leidlich Aber die beschützen wir mit unseren Auftreten, wenn man das so sagen Wehrhaftes Brauchtum ist bei mir, ja, die, Ge die Gebirgsschützen,
3: die einfach das so vertreten, wie es früher war. Also es kommt nichts Neues dazu, sondern einfach die Tradition wie gehabt. Wehrhaftes Brauchtum. Brauchtum kommt und ich kann es brauchen. Ist lebensfähig, ist zukunftsweisend, ist Heimat. Und wenn ein Mensch Heimat hat und wenn er brauchbare Rituale hat, wie arbeite ich, wie gestalte ich den Sonntag, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um, dann ist das, ohne aggressiv zu sein gegen andere, ein Stück wehr. Hier ist eine feste Lebenskultur und die kann sich behaupten und die hat Zukunft. Brauchtum, das beständig ist und das sich darstellt.
1: das Brauchtum, der Zusammenhalt von Bayern, die Leute und wichtig die Kirche, das ist der Hintergrund. wie auf das Brauchtum. ein schönes, was gibt die
2: Bayern? <lacht> da war zum Beispiel eine Demonstration. In Missbach, wir die, die Grünen vorgeschlagen haben, die Kreuze aus, aus den Schulen zu entfernen. Und da ist die gesamte Kompanie in Missbach abmarschiert mit allen anderen Kompanien, die in der Nachbarschaft sind. Und haben sich praktisch hingestellt und, und gezeigt, dass sowas nicht wurde. Wehrhaftes Brauchtum
5: besteht darin, dass wir leben, was wir für richtig und überzeugend halten. Und es anderen so vorführen, dass es nachmachen lohnt und dass es beibehalten sich als Bewährung darstellen.
0: Und so findet sich zwischen all den Schützen am Patronatstag auch ein ehemaliger Minister. Thomas Goppel, CSU, wie schon sein Vater, aktiver Gebirgsschütz. Politik und Gebirgsschützen, offenbar eine klassische Verbindung in Bayern, auf den ersten Blick. Der bayerische Ministerpräsident ist traditionell der weltliche Schutzherr. Goppel, Strauß, Streibel, Stoiber, sie alle waren aktive Gebirgsschützen. Allen voran Franz Josef Strauß instrumentalisierte sie zu einem wichtigen Teil der Außendarstellung in Bayern.
5: Ich fühle mich heute nicht nur kampfkräftig, auch den kommenden Strapazen an Geist und Hand, muss man in dem Fall sagen, äh, gewachsen. Ihr habt mir eine sehr große Freude gemacht. Ich bin einer der euren, dafür ein Herzliches Glück auf und Dankeschön.
0: Die Dankesrede zum 70. Geburtstag am 6. September 1985. Und die Schützen hielten ihm die Treue bis zu seinem Tod drei Jahre später.
5: Ja, und in diesem Moment ist der Trauerzug am Geschwister-Scholl-Platz kurz vor dem Siegestor zum Stehen gekommen. Die Lafette mit dem Sarg des verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten bedeckt von einer weiß-blauen Rautenfahne. Er steht jetzt hier im gleißenden Scheinwerferlicht. Die Nacht ist hereingebrochen. Vorneweg zogen die Musikzüge, zogen Ehrenkompanien der verschiedenen Waffengattungen, zogen die Gebirgsschützen. Sie alle warten jetzt hier, stehen noch einmal stumm. Und der weißen Franz Josef Strauß die letzte Ehre. Er wird hier mit einem Salut verabschiedet. Einmal neigen sich hier die vielen, vielen Fahnen von 41 bayerischen Gebirgsschützenkompanien Josef Strauß war einfach der Mann für die Gebirgsschützen, für die Bevölkerung war einfach der Mann, der hat einen Kopf gehabt, der Mond hat einen Kreuz gehabt, der hat sich was getraut Fehler macht jeder, sage ich immer wieder um Gottes willen, so darf man da jetzt nicht sein aber das was da gemacht äh, hat, ist schon im Dom war das schon so feierlich und festlich und dann werden wir da so, also das war aus also den Siegelstor, ja dann auch Schluss gewesen, und da war dahinter das Siegelstor, ist ja alles dunkel gewesen auf die ganzen Lichter abgetraut, dann ist der Sarg der Stieg ist toll durch, dann war der weg. Und wir sind da spalier gestanden, rechts und links. Das bringt mir immer mehr nach. Man will es auch gar nicht in vom Kopf. Also, das ist, das ist ehrlich.
0: Doch die gut 13.000 bayerischen Gebirgsschützen als treues Wahlfußvolk der CSU darzustellen, wäre falsch. Sie selbst wollen ganz in ihrem bayerischen eigenständigen Geist denken und handeln. Auch politisch.
6: Politisch hat das gar nichts zu tun. Wir haben in unserem Satz gesagt, wir uns auch
4: politisch überhaupt nicht bewegen. Die Schützen müssen sich sicherlich äh, immer wieder in im, den Wandel und den Herausforderungen der Zeit stellen. Wir sind politisch sehr offen. Das ist lediglich Tradition und Verbundenheit mit der Heimat.
1: Das hat er mit der CSU nichts zu tun. Das ist eigentlich ganz was anderes. Partei und das wird eigentlich ein bisschen trennen.
0: Und auch der Landeshauptmann Karl Steininger will sich von der Politik nicht einnehmen lassen. Politisch sind die Gebirgsschützen neutral, sagt Steininger.
1: Da lege ich großen Wert drauf, dass das schon weitgehend neutral ist. Das ist selbstverständlich, aber es wird natürlich so, so vermutet. Immer so war es dazu sagen, wie in mir ein paar Tonnerstage, wir im ich, ich immer auch diese dort zuständigen Politiker ein, Ganz gleich, welcher Kollege er ist. Dass die mir kämen, das ist denen ein Problem.
5: Gebärdschützen zur Totenehrung. Achtung! Es gehört einfach zusammen. Und wenn man heute halt eine Festlichkeit hat, dann hat man den Kirchenzug, dann ist die Messe, die unbedingt, die kennt unbedingt, das brauchst du, das brauchen wir von Herzen, das, das spür einfach. Und du kommst gar nicht anders, das, das ist einfach da. Und dann, wenn du deine Pflicht erfüllt hast, wenn man es ganz streng jetzt, man kommt die Schiene, man trinkt man und macht das Bier und macht eine Brotzeit und sitzt man Hand, das das also, dass das Menschliche, äh, dass das, Bleibt.
0: und nicht nur am Stammtisch kann man sich fragen hat die Tradition der Gebirgsschützen eine Zukunft in einer Welt die sich immer schneller dreht in der soziale Strukturen und Bindungen verschwinden und das individuelle Glück im Vordergrund steht was wird also sein wenn sich in knapp 100 Jahren die Sendlinger Mordweihnacht zum 400. Mal jährt Professor Pater Leo Weber emeritierter Kirchen- und Kunsthistoriker an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern.
7: Das Gebirgsschützenwesen wird es weiterhin geben, weil sie aus der Mitte der Gesellschaft und der Heimat herausgewachsen sind seit 1500 Jahren. Gebirgsschütze kommen nicht von Schießen, sondern von Schützen.
0: Der Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen, Karl Steininger, Klein-Pinzenau.
1: Die gibt es da bin ich fest überzeugt, außerdem gibt es uns alles an. Aber die Schützen, wie ich schon sage, mit der Zeit gehen. Und in 100 Jahren gibt es uns einen, da bin ich fest überzeugt.
0: Anton Linsinger, Bundesfähnrich und Mitglied der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee.
5: Man muss mit der Zeit gehen, überhaupt keine Frage mehr. Aber umso mehr, was ich modernisieren tue, umso weniger komme ich vom Brauchtum weg. Es der Sinn, der Ursprung, der sollte nicht modernisiert werden oder kaputt gemacht werden. Ich bitte Gott, Mutter Gottes, weil irgendwann komme ich hoffentlich einmal auf, Dann werde ich mit ihr reden, wenn es möglich ist, dass die da das ein bisschen steuern, dass die ja nicht dieses Schöne, was wir haben, überhaupt in Alpenland, dass das da kaputt geht. Das darf nicht kaputt gehen.
0: Prelat Obermeier, Erzdiözese München und Freising, Ehrenmitglied der Gebirgsschützenkompanie Warkirchen.
3: In dieser Form sicher nicht. Ich hoffe aber, dass es die Erinnerung daran gibt, Traditionen liegen ja nicht bloß bei den Menschen, Traditionen liegen auch in der Erde drin. Und ich hoffe fest, dass unser Land so kräftig ist, dass man nicht vergisst, was damals in Sendling geschehen ist und nicht vergisst, dass es viele mutige Männer und Frauen gegeben hat in unserer Geschichte, die aus dem Glauben, aus dem politischen Leben heraus ihren Kopf hingehalten haben.
0: Soweit die Innensicht. Bleibt abschließend, wie bei jeder Psychoanalyse, die Prognose des Fachmanns. Die Sicht von außen, die Sicht nach vorne. Gerhard Hecht sieht für das Modell Gebirgsschützen durchaus eine Zukunft.
6: Ich glaube nicht, dass die in der Zeit weniger werden. Ich würde sogar die Prognose wagen, dass es mehr wird. Weil ich mir vorstellen kann, dass gerade der Regionalismus stärker werden wird, dass sich die Rückbesinnung auf Religionen stärker wird, dass es eine Gegenbewegung zu diesen Auflösungstendenzen gibt. Und dass der Vorgang von Versatzstücke der Vergangenheit nehmen, die sowohl die Regionalität, die Verwurzelung, die tröstliche Wieder Wiederholung, als auch diese starke Identitätsbildung beinhalten, da kann man mir durchaus vorstellen, dass neue Formen entstehen. Aber dass sich eine von den alten auflösen wird, glaube ich eher nicht. Nicht in der heutigen Zeit.
0: Ihr über Jahrhunderte gewachsenes Selbstverständnis wird die Gebirgsschützen weiter in die Zukunft tragen.
7: Die Freiheit ist das wichtigste Ziel. Und dafür treten die Gebirgsschützen ein. Im Geist von Liberalitas Bavarica und Kur
0: Das ist also ein Pfeiler der bayerischen Psyche. Herausgekommen ist, nicht nur bei den altbayerischen Gebirgsschützen, das eigentliche Mir san Mir.
6: Ja, warum nicht? Stolz ist es vielleicht, dass ich sage, ja Himmelherber, wenn ich schon da bin, kann ich auch stolz sein Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir das auch feiern. Wenn wir schon die sind, wie sind, können wir es dir auch noch sagen, dass wir diese sind, sind. Die und daran kann ich nichts Krankes finden und auch nichts Niederes, gar nichts. Das erhöht mich eher. Und da muss ich eher aufpassen, dass ich nicht vom einen Pathos wegtragen werde. Das finde ich was herzlich und herzhaft Schönes.
0: Die bayerischen Gebirgsschützen. Psychogramm eines Selbstverständnisses. Ein Feature von Florian Schulbeck Die Sprecher waren Jutta Schmuttermeier und Friedrich Schloffer. Ton und Technik: Christiane Schmidtbauer und Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber.
1: Ja, das finde ich gut, weil das eine bayerische Tradition ist, soll ja nicht aussterben, so wie manche
0: andere ist in Bayern leider geht. Ja,
3: das gehört zu Bayern. Das gehört dazu, das ist was Wunderschönes, finde ich.
0: Das soll man schon pflegen, die Bräuche, weil es gehört zu unserer Kultur und es ist ja nichts Unrechts, wenn die Menschen eine Freude haben beim Zusammenkommen.
1: Oh, da haben wir Angst, also als gemeiner Saupreis haben wir richtig geschert, Angst haben wir noch?
7: weißt du schon.
2: Das ist schon beeindruckend, würde ich sagen, die, äh, vor allem die Menge.
3: Ich finde es wunderbar, wenn das einmal kaputt geht, ist es schade.